0: Hola amigos bienvenidos al programa número 9 del estudio de Santiago Ya hemos avanzado hasta el capítulo número 5 de esta carta Y hemos aprendido poco a poco cómo llevar un evangelio práctico Hoy veremos la advertencia final que Santiago hace a los ricos de este mundo Por no ser justos con sus trabajadores Y por no voltear a ver a Dios en estos tiempos finales A pesar de tener este tipo de empleadores Santiago nos dice que seamos pacientes porque Dios está observando y pagará a estos ricos por sus acciones nuestro Señor regresará pronto por nosotros y Santiago nos anima a esperar con paciencia pero mientras esperamos debemos vivir un cristianismo práctico afirmando nuestros corazones en Dios muy bien Empecemos con los primeros versos del capítulo 5, leamos los versos del 1 al 6. Juicio para los ricos de este mundo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están emoecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego habéis acumulado tesoros para los días postreros he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Santiago habla duramente contra los ricos que solo piensan en sus riquezas. Estos ricos ven los tiempos finales y aún así no cambian ni se arrepienten. Santiago desaprueba la vida que se dan estos opresores a costa de sus trabajadores. Es interesante notar cómo Santiago hace una analogía entre la sangre de Abel y el salario de los jornaleros. La sangre y el salario claman a Dios por justicia. Muchos trabajadores no recibían su jornal completo y esto es injusto delante de Dios. Aprovecharse de las personas es pecado para Dios. Dios ve estas acciones y las anota para pagar a cada uno conforme a sus acciones los ricos que no temen a Dios serán juzgados conforme a lo que tuvieron en vida. No porque sea pecado tener riquezas, sino porque no ayudaron a otros con ella. Las acciones de los ricos en contra de sus trabajadores serán pruebas en su juicio. Mientras los ricos viven como reyes, sus trabajadores apenas tienen para comer con la miseria pagada por su trabajo. Dios está al pendiente de las acciones de los hombres y pagará conforme a ellas. Y nosotros, aunque no seamos ricos, debemos tener cuidado de querer serlo. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y nuestra preocupación como cristianos es prepararnos para la venida de nuestro Señor. Es inconcebible que un verdadero cristiano se quiera ser rico porque sabe que no pertenece a este sistema y por lo tanto su tesoro no está en este mundo. Él no trabaja por la comida que perece, sino a la que a vida eterna permanece. Muchos tienen una mala interpretación cuando dicen que son hijos de un rey. Creen que por decir que son hijos de un rey merecen esto y aquello. Sin embargo, la Biblia no enseña nada de esto, más bien todo lo contrario. El Nuevo Testamento nos habla de padecer por el Evangelio hasta la muerte y de tener cuidado con el dinero algunas personas que rechazan la palabra de Dios lo hacen porque alegan que la Biblia habla de dinero y es verdad pero habla de tener cuidado de él ¿por qué se pone tanto énfasis en el dinero? porque el dinero corrompe el corazón humano y no es el dinero o la riqueza la que corrompe al hombre es el amor a ello el que lo hace y es verdad que por amor se hacen muchas locuras incluso matar una persona puede alegar que mató a otra por amor. ¿Cuántas veces hemos visto estos titulares en las noticias? El amor nos hace sentir muchas cosas como personas. Nos eleva y nos hace soñar. Pero si no controlamos el sentimiento, nos puede llevar a la obsesión, a la posesión y hasta la locura. Muchos obsesionados por el amor al dinero llegan a matar para obtener riquezas. No solo matan literalmente, también lo hacen moralmente. Matan a familiares, a amigos y a personas que les tendieron la mano. Traicionan para quedarse con puestos que los llevarán a tener más dinero. Benjamin Franklin dijo, «De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero». Las personas que piensan que el dinero lo es todo harán todo lo necesario para obtenerlo por eso Dios nos advierte que cuidemos nuestra relación con el dinero Santiago dice que muchos ricos condenaron a muerte a sus trabajadores para obtener sus riquezas actualmente en pleno siglo XXI tristemente sigue pasando lo mismo muchos empleadores siguen condenando muerte a sus trabajadores con el pobre salario que ofrecen y lo que es peor muchos empleadores cristianos hacen esto Santiago dice, no hagan esto. El salario que ustedes dan a sus empleados clama a Dios por justicia. Cuando los empleadores no dan lo que es justo a sus empleados, los están privando en su desarrollo como personas. El hombre no nació para satisfacer a otros sin ningún beneficio. El trabajo es una bendición y todas las personas nos deberíamos beneficiar de ello. Pero cuando unos se aprovechan de otros con fines egoístas de riqueza el trabajo se convierte en maldición. Así que Santiago dice, Cuidado, ricos. Dejen de abusar de sus trabajadores, porque si no lo hacen, vendrá miseria sobre sus vidas. Vivir por un tiempo rico en este mundo y pasar toda la eternidad sin la verdadera riqueza sería la mayor desgracia que una persona pudiera experimentar. Esta porción es una advertencia para nosotros como cristianos. Desistir en la búsqueda de la riqueza Si conocemos los peligros de la riqueza ¿Por qué insistir en ella? Por otro lado, no debemos malinterpretar Estos pasajes cuando se nos habla de tener cuidado Acerca de las riquezas El problema de raíz es el amor al dinero Y no el tener dinero El problema radica cuando Olvidamos que estamos aquí para disfrutar de Dios Y no de las riquezas materiales Debemos trabajar para poder comer y vivir decentemente Pero no debemos hacer de nuestro trabajo Un medio para obtener riquezas en este mundo Y más cuando sabemos de antemano Que todas las riquezas del mundo No sirven de nada delante de Dios Peor aún sabiendo que el regreso de Cristo está cerca Un filósofo griego dijo ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes Sino en disminuir tu codicia muy bien amigos ahora vayamos a los versos 7 y 8 donde santiago nos quiere hablar acerca de la paciencia versos 7 y 8 por tanto hermanos tened paciencia hasta la venida del señor mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía Tened también vosotros paciencia, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago nos habla de ser pacientes. Paciencia. La paciencia no es muy popular para nosotros. Santiago nos dice que debemos tener la capacidad de soportar las adversidades y ofensas de estos ricos y opresores del mundo. La paciencia es fruto del Espíritu Santo sobre la vida del creyente Ella nos da la capacidad de soportar con fortalezas las dificultades de la vida En este mundo adverso donde vivimos es muy difícil tener paciencia Pero es aquí donde debemos probar nuestra fidelidad a Dios Confiando en que Él hará justicia ¿Cuánto tiempo debemos estar dispuestos a esperar hasta que el Señor regrese? El regreso del Señor Jesús tiene un proceso, un tiempo. Nosotros debemos saber esperar como lo hace un labrador cuando siembra su semilla. Como sabemos, el fruto no nace de la noche a la mañana. La cosecha requiere de un proceso, de un tiempo. De igual modo, el regreso del Señor tiene un proceso. Muchos cristianos se han desesperado porque aún no ha regresado Cristo, sin entender que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente con todos nosotros para que ninguno perezca porque quiere que todos procedan al arrepentimiento entonces como el labrador espera con paciencia lo que sembró así debemos esperar la venida del Señor Santiago nos anima a que afirmemos nuestros corazones afirmar es tener seguridad y nuestro corazón debe estar seguro en lo que cree la seguridad de los creyentes se encuentra en la palabra de Dios ella producirá en nosotros paciencia Cada generación de cristianos ha creído que el regreso de Cristo está cerca Y por lo tanto se han preparado para ello Nosotros debemos hacer lo mismo Sin embargo y como todo Hay personas que solo piensan en el aquí y el ahora Solo piensan en las riquezas y cómo lograr sus propósitos Recordemos que en el capítulo anterior Santiago nos dice Que no pensemos solo en hacer negocios porque nuestra vida es como neblina que solo aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es una desgracia que el hombre solo haya vivido para hacer riqueza sin haber conocido a Dios. Somos necios y solo vivimos para comer y beber. Dios no nos dio la vida solo para eso. Nos dio vida para convivir con Él. Nos dio vida para que le conociéramos y pudiéramos disfrutar de su amistad. Por otro lado, hay un peligro que se corre cuando se pierde la paciencia en la venida del Señor. El siervo malo puede decir en su corazón, «Mi Señor tarda en venir». La desesperación le hará perder la fe en la promesa del Señor y empezará a golpear a sus conciervos y, y a comer y a beber con borrachos. Muchos, en vez de estar preparando sus vidas para el regreso del Señor, están comiendo y bebiendo con personas que no creen en Dios. Estos siervos han perdido su fe porque no fueron pacientes. Esta idea del siervo que no se preparó está tomada de Mateos 24, versos 48 al 51, donde cuenta Jesús que vendrá el Señor de aquel siervo cuando este menos lo espere y lo castigará duramente. Pero, ¿por qué el siervo será castigado? Porque este siervo era un hipócrita. Le llamó Señor mientras el amo estaba en casa pero cuando el Señor se fue, el siervo no cuidó de la casa y actuó como dueño de ella, golpeando incluso a sus conciervos. ¿Cuántos hipócritas hay en las religiones? ¿Cuántos hipócritas hay en las iglesias? Llaman a Jesús Señor, pero viven como si no le conocieran. Llaman a Jesús Señor, pero no se preparan para su regreso. Llaman a Jesús Señor, pero comen y beben con borrachos. Llaman a Jesús Señor, pero solo piensan en prosperidad y riqueza. Ciertamente el regreso del Señor Jesús tomará por sorpresa a los hipócritas. Lloro y crujir de dientes les espera a todos los siervos hipócritas. Por tanto, hoy es el tiempo para firmar nuestros corazones en Dios y en su promesa. El Señor regresará y como buenos siervos fieles debemos prepararnos dejando de lado la careta de hipócritas y acercándonos a Dios de verdad. Dejemos de llamarle Señor a Jesús si no estamos dispuestos a obedecer. Es tiempo de humillarnos ante Dios y llorar por nuestro pecado y afligir nuestro corazón por todo lo que hemos ofendido a Dios. Limpiemos nuestras manos y purifiquemos nuestras vidas porque la venida del Señor está cerca. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de afirmar nuestros corazones en Dios. Continuemos con los versos finales de este capítulo, donde Santiago nos da recomendaciones finales para vivir una vida cristiana práctica. Estos versos nos ayudarán a entender que la vida cristiana se trata de hacer y no solo decir. Vamos a leer de los versos 9 al 20. Practicando nuestro cristianismo. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para que no seas condenados, he aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Y por ningún otro juramento Sino que vuestro sí sea sí Y vuestro no sea no Para que no caigan en condenación ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él Ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Y la oración de fe salvará al enfermo Y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados Confesaos vuestras ofensas unos a otros Y orad unos por otros, para que seáis sanados La oración eficaz del justo puede mucho Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras Y oró fervientemente para que no lloviese Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia Y la tierra produjo su fruto Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En esta última porción nos habla de vivir un cristianismo de una manera más práctica. Nos dice que entre hermanos no debemos quejarnos para no ser condenados. Cuando estemos en una situación difícil nos dice que tomemos como ejemplo a los profetas de la antigüedad que resistieron las adversidades con paciencia Santiago nos recuerda la promesa en las palabras de Jesús cuando dijo dichosos los que sufren porque serán consolados Cristo es la consolación de los que sufren Santiago también nos dice que no hagamos juramentos para no ser condenados nuestro hablar debe de ser sí o no y más de esto siempre nos meterá en problemas si hay aflicción en tu vida ora Orar es hablar con Dios. Dile cómo te sientes y qué te pasa y Él te escuchará. A veces parece que no escucha y nos desanimamos porque no vemos respuesta rápida a nuestra aflicción, pero en el momento justo Dios responde. Y si hay alegría en tu corazón, canta alabanzas a Dios. Si estás enfermo, llama a los hermanos de la iglesia para que oren por ti. Y esto es importante. Tú eres el que tienes una necesidad y los hermanos no saben qué es lo que te pasa. Por lo tanto, tú debes de pedir ayuda y como iglesia debemos ayudar, ayudarnos entre hermanos. No solo eso, sino que la oración puede llevar a las personas que confiesen su pecado delante de Dios y sean perdonados. Confesamos nuestras ofensas unos a otros como iglesia y en oración Dios sanará cualquier relación dañada. Y al final Santiago nos dice que vayamos por aquellos que se han apartado de la verdad para que regresen y sean salvos por el Señor. Terminamos esta carta y doy gracias a Dios por ello. Espero en Dios que en cada programa Dios haya hablado tu corazón y hayas podido aprender un poco más de la palabra de Dios. Mi intención con estos estudios es que más personas conozcan la palabra de Dios, la cual tiene el poder de transformar vidas. Estudiar la carta de Santiago ha sido un reto para mí y también en contraste ha sido una bendición. Sé que hay muchísimas cosas que pude haber desarrollado mejor, pero mi propósito fue hacerlo más digerible para los que me escucharan. Claro está sin sacrificar las verdades bíblicas de Dios, Sinceramente, esto lo hice sin ningún otro propósito más que el de enseñar la Palabra de Dios. Espero que algo de lo que hayas aprendido en esta serie te haya ayudado a entender mejor este libro, o que Dios te haya hablado en alguna área, o simplemente que hayas disfrutado de las verdades de Dios. Gracias a Dios por todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar toda la serie y que Dios siga afirmando en nuestros corazones con la verdad de su palabra. Esa es mi oración, ese es mi deseo, ese es mi anhelo.